0: Podcast Folge 47 Stefan Werra, dein Körper spricht und bestimmt deine Wirkung. Wir müssen reden. Wenn dieser Satz in einer langjährigen Beziehung fällt, ist es oft zu spät. Wir reden täglich und zwar mit unserem ganzen Körper und zeigen unserem Partner damit, wie es um unsere Verbindung steht. Stefan Werrer ist einer der großartigsten europäischen Körpersprachexperten. Mit Leidenschaft analysiert er den Auftritt von Politikern und Politikerinnen aus dem In- und Ausland. Wir wagen schon mal einen ersten Blick auf unsere deutschen Kanzlerkandidaten. In unserem äußerst unterhaltsamen Talk beleuchten wir, wie wir Verantwortung für unseren körpersprachlichen Ausdruck übernehmen und wie uns das bei unserem persönlichen Erfolg voranbringt. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt aktuell noch einen Platz. Herzlich willkommen beim Gastredner. Und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Ja, wichtig ist, wenn wir jetzt ein paar Zuschauer dabei haben, weil ich habe heute den Experten, den Experten, der weiß, wie die Wirkung nach außen ist, der kann sofort das einschätzen, wie ist deine Wirkung, wie gehst du auf andere zu, denn er ist nämlich der Experte für Körpersprache. Herzlich willkommen, lieber Stefan Werra. Udo, danke für die Einladung. Grüß dich. Du wurdest ja neulich so angekündigt, also bei einem Interview, der hat das und zigtausend und dieses. Ich würde es abkürzen und würde es einfach sagen, so ist es, es ist ja Es ist ein Gurda. Danke, danke. Ja, wir beide haben uns ja persönlich kennengelernt, mal anlässlich eines Seminars. Aber bevor wir darauf kommen, muss ich erstmal sagen, du bist ja in Linz geboren. Heißt das Linz? Ich kenne nur Linz in Österreich.
1: Lienz. Linz, Linz gibt es auch, Linz gibt es in Deutschland, das ist bei Bonn. Es gibt okay. eine Stadt mit ca. 300.000 Einwohnern in Österreich, Linz. Ja. Und ich bin in Lienz geboren und das ist in Osttirol, nicht zu verwechseln mit Lizen, das gibt es auch noch. Okay. Aber ich bin in Lienz geboren, das ist in Tirol, in Osttirol, nahe der italienischen Grenze.
0: Ach wunderbar, dann sprichst du sogar wahrscheinlich ein bisschen Italienisch, kann das sein? Ja. ich leider nicht, ich verstehe es. Das finde ich die schönste Sprache, die es gibt, Italienisch, die ist so klangvoll und wunderbar. Ja, das das ist... Noch schöner als Körpersprache.
1: Und die haben so eine eine schöne Harmonie, die Italienerinnen und Italiener, mit dem, was sie sagen und das, wie sie gestikulieren. Das ist eine Einheit, ja? ja? Also wenn sie sagen, wir machen das und dann geht das immer mit der Mimik, mit der Gestik einher. Wenn wir im deutschsprachigen Raum etwas sagen, dann sagen wir, ich hätte gern, dass Sie das tun. Und dann kommt so irgendwie, ja... Das genau. ist nicht so harmonisch und das finde ich
0: schön. Ja, also jetzt nochmal der Tipp an die Zuhörer. Bitte schaut euch das Video an, weil ihr habt unglaublich Gelegenheit, jetzt den Stefan live zu sehen, wie er Körpersprache in Vollendung in die Kamera bringt. <lacht> Udo, und das, das ist
1: mir jetzt gleich peinlich. das macht nichts. Ja, ja das macht nichts.
0: Ja? Das macht nichts. Also peinlich sollte uns nichts sein. Gar ja. nichts. Dir ist sowieso nichts peinlich, denn du äh, bist A, Sohn eines Bildhauers. Ne? Du kannst für die K- Und du hast Schlagzeug gespielt, das weiß ich. Ja, du hast gut recherchiert. Du, du warst nicht. Berufsmusiker sogar.
1: Ja, ich habe zwei ich Musikstudien abgeschlossen.
0: Stimmt. Ja. Ja. Sag mal, jetzt ist aber ganz wichtig für die Zuschauer, Zuhörer, wie kommt man vom Schlagzeuger, der die ganze Zeit hinter diesen Kesseln sitzt, sich bewegt,
1: zum Körpersprache-Experten? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Also da ist niemals ein Plan dahinter gewesen, ja. sondern es ist in meinem Leben, habe ich einfach das Glück, das zu machen, was mich interessiert. Der Papa ist Bildhauer, das stimmt, du hast recht. Mhm. Und was, das muss man sich so richtig vorstellen, wie es ist. Der Papa macht aus einem Baumstamm eine Figur, einen Akt zum Beispiel. Richtig. Und dann haben wir natürlich am Küchentisch, haben wir diskutiert und gestritten, was die temperamentvolle Familie, wie denn die Figur zu sein hat. Und jetzt sage ich nur mal für alle, die jetzt mhm. das Bild auch haben. Ob eine Figur so die Hand vom Gesicht hat mhm. oder so, ist mit Worten fast nicht beschreibbar, weil es ist immer leicht vom Gesicht. Aber du merkst, die Wirkung ist eine völlig andere. Und das ist bei mir auf fruchtbaren Boden gefallen, nämlich dieses Bewusstsein, da gibt es in der Körpersprache mehr, als wir mit Worten beschreiben. können. Mhm. Und das war einfach ein Interesse. Und ich habe dann sehr früh schon mir folgenden Gedanken gestellt oder die Frage gestellt, und zwar wenn es um unseren Körper geht, dann müssen wir uns ja mit dem Steuerorgan des Körpers beschäftigen und das ist zum großen Teil das Gehirn. Und du warst ja dabei... Auch bei manchen nicht, glaube ich. Naja, das stimmt, (lacht) ja. Und trotzdem da sprichst du ja nur einen Teil des Gehirns an, du sprichst ja nur den Neokortex an, der bei manchen scheinbar nicht so wahnsinnig gut funktioniert, das vernünftige Denken. Aber die Steuerung des Körpers ist übrigens das Letzte, was bleibt. Also auch das Erste, was kommt, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, das Erste, was wir machen, das Baby bewegt sich, schon im Mutterleib, das Baby bewegt sich, noch lange bevor es überhaupt labern kann. Wir bewegen uns ein Leben lang durch. Wenn ein Mensch, ich arbeite ja viel im Hospiz, in der Palliativmedizin auch, Wenn ein Mensch stirbt, kann er schon lange nicht mehr reden, aber das Letzte, was bleibt, sind leichte Bewegungen. Und interessant, Aristoteles hat das Leben ja beschrieben, ins Eidos kommt etwas nur über die Kinesis. Eidos ist das Sein, das Existieren. Das heißt, für uns existiert ja etwas nur als lebendig. Wir nehmen ja nur etwas als lebendig wahr, wenn es sich bewegt. Und das ist im Großen, wenn der Baum im Frühjahr austreibt, dann ist er für uns lebendig. Wenn der mal stehen bleibt und nichts mehr tut im Frühjahr, ist er tot für uns. Man kennt es ja hoffentlich nur aus Erzählungen oder aus Filmen, wenn das Baby bei der Mutter rauskommt und es tut nichts, hat man früher dem Kind einen Klaps auf den Hintern gegeben, weil man diesen Schrei, diese Bewegung unbedingt brauchte, um zu erkennen, ja, lebt das überhaupt? Und am Ende des Lebens beschreibt dem Aristoteles so wunderbar, das Letzte, was bleibt, ist die Bewegung. Und die ist manchmal natürlich nur mehr, Die organische Bewegung, vielleicht manchmal nur mehr das Herz, das Letzte, was sich bewegt, aber erst wenn die Bewegung aufhört, ist man tot und somit könnte man auch sagen, Leben ist eigentlich Körpersprache. Wir können nicht, Watzlawick, wir können ja nicht nicht kommunizieren, das ist ja die einzige Kommunikationsform, die wir nicht einstellen können. Ja, auf jeden Fall. Ja, Aber Stefan, ich muss da mal einhaken, weil ja, ich, kann ja, das hake, so, ein,
0: ich kann das so bestätigen. Ich war ja lange Zeit in der Intensivmedizin und habe auch das ja. schon erlebt mit kleinen Kindern und ne, manchmal so eine Geburtshilfe, Klapps auf dem Po. Aber das ist hundertprozentig so. Es gibt ja Phasen vor dem Tod. Da ist so diese eine Phase, das nicht wahrhaben wollen. Da ist die Körpersprache eine andere. Die Ist einfach eine andere. Das ist eine Protesthaltung, das willst du nicht. Und irgendwann merkst du an der Körpersprache, und wenn du lange genug in der Intensivmedizin arbeitest, dann weißt du, ein Tag, zwei Tage ist der, ist diejenige, wird sich von uns verabschieden. Weil die Körpersprache ist eine andere: ist die Verzweiflung, sind die traurigen Augen, die so nach unten gehen, das auf gar nicht mehr was wahrhaben wollen, Gleichgültigkeit. Du merkst es einfach, wenn das Leben langsam ausgehaucht wird, weil die Körpersprache sich ändert. Das kann ich also hundertprozentig unterstützen und deswegen finde ich das so wunderbar, dass du in der Palliativmedizin auch tätig bist, denn was hilft denn diesen Menschen? Die brauchen Nähe, die brauchen Wärme, die brauchen akzeptiert werden, das fehlt uns ja in der Corona-Krise. Aber Entschuldigung, jetzt habe ich dich wieder völlig rausgebracht. lass uns weitermachen.
1: Ja, aber das berührt mich, was du sagst, weil um das es tatsächlich ja, ja. ich sage, ich will, ich sag nur zu meiner Werdegeschichte und dann sage ich da was zu dem Thema Palliativ und ähm, ja. die Körpersprache. Also, auf jeden Fall habe ich halt dann angefangen, darüber zu reden, und ich habe mich eben immer schon tiefer damit beschäftigt, als dieses oberflächliche Wissen, was man so in jeder Brigitte und so weiter lesen kann. Und irgendwann was weißt es, du, wenn ein Mensch sich mit einer Sache gut auskennt, das was passiert, die Menschen am Kneipentisch hören diesen Menschen gern zu, und da ist es ziemlich egal welche Tätigkeit er macht, wenn der tolle Fassaden malen kann, wenn der ein toller Elektriker ist und macht ganz tolle mhm. Sachen. Man hört diesen Menschen gern zu und so war es bei mir auch. Die Leute die haben mir zugehört. Irgendwann bin ich eingeladen worden von einem Freund. Der hat das Seminarinstitut gehabt. Ich solle doch das, wie ich über Körpersprache denke, ob ich, ob ich nicht das mal vor seinen Leuten sagen will. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und die waren so begeistert und ich musste da dazu sagen, es war eine Gruppe damals, eine Telekommunikationsfirma, das weiß ich noch wie heute, vielleicht zehn Leute, zwölf Leute waren das, mhm. Und da waren Abteilungsleiter und Bereichsleiter drinnen. Und ich wusste damals nicht, was ist ein Abteilungsleiter, was ist ein Bereichsleiter. Nur, dass du weißt, wie ja, weit ja, ist weg klar. ist von einem unternehmerischen, wirtschaftlichen Gedanken. Es ist mir nur um das Thema gekommen. Ja, und was das passiert ist, ich bin öfter eingeladen worden, die Gruppen sind größer worden und du weißt, es sind jetzt weltweit, bin ich unterwegs, 100.000 Menschen mit der NATO, arbeite ich zusammen und so weiter. Das heißt, es ist wahnsinnig groß geworden, aber in der Essenz ist es immer noch ich interessiere mich einfach für die Körpersprache. Mhm. Und so ist es passiert. Und die haben mich nicht drum gekümmert, gibt es einen Markt dafür, ich mich nicht gekümmert, gibt es Kunden. Ich habe bis heute noch niemals einen Kunden akquiriert oder angerufen, noch niemals. sondern die also leute hast sind du auch keinen
0: geben. Businessplan aufgestellt, richtig? Ich
1: habe nie in meinem Leben einen Businessplan gehabt. Ich sage da ein tolles Beispiel, da war ich mit zwei Kollegen, das war der René Paul Bonus und der Tobias Beck. Wir ah. haben mal halt so einen gemeinsamen Tag gemacht und es war ein toller Tag. Der René hat über Rhetorik gesprochen, der Tobias hat über mhm. Lebensmotivation gesprochen und die halt über Körpersprache. Und am Schluss haben die Teilnehmer, 250 Leute oder so, haben die Teilnehmer gesagt, wir sollen noch auf die Bühne gehen und über unsere, wie wir unser Unternehmen gestalten, halt äh, wir hätten es keinen Boost. ja, aber wir stehen da auf der Bühne, was ist denn da im Backoffice? Und der René sagt, ja, ich habe jetzt an 18 Leute bei mir beschäftigt und äh, Riesending. Und der Tobias Beck sagt, ja, jetzt hat er 60 Vollzeitkräfte bei sich beschäftigt. Und ich habe gesagt, ja, ich habe nur drei Mitarbeiter, nämlich meine Frau, meine Gattin und die Mutter meiner Kinder. und ah, wie cool! Und so also, ist es bis heute. Wir haben ich muss den Leuten jetzt mal sagen, was meine Frau leistet. Ja? Wir haben 100.000 vor Corona, live vor 100.000 Menschen, auf der ganzen Welt, in Asien, in USA, in ganz Europa, jetzt bin ich dann direkt nach Corona, bin ich schon wieder in London bei zwei Ärztekongressen eingeladen zu reden. Wir machen eine Live-Tournee, wir organisieren Seminare, das macht alles meine Frau alleine. Und ich sagte der ich stehe dazu, ich bin tief überzeugt davon, weil Je größer man sein Büro aufbläst, desto mehr muss man sich ums Geschäft kümmern. Und Udo ist auch der Ernst, ich mache die Sache nicht wegen des Geschäftes, sondern ich mache die Sache, weil mich mein Thema, weil mich die Körpersprache interessiert. Wenn ich aber Und das, das merkt ersetze, man. Das freut mich. Wenn man das aber ersetzt durch geschäftlichen Erfolg oder den, ich will die anderen gar nicht diskreditieren, weil sie ein tolles, Tolles, tolle Motivation haben, aber mich motiviert das nicht. Ja? Mich motiviert es nicht, 25 Leute im Büro zu haben und einmal die Woche ein Meeting mit den Leuten zu haben und mit ihnen zu reden und die Urlaubsplanung zu machen und ein neues Projekt zu starten und so weiter. Mhm. Nein, ich habe genug zu tun. Jetzt bin ich im zweiten, bin ich wieder in der, in, in der ARD wegen der Wahl, Baerbock, Laschet und so weiter. Und ich habe auch kein Medium jemals akquiriert, sondern wenn man eine Sache tiefer macht als das, was man sich schnell zusammen googeln kann. Vielleicht kommen wir nur auf das mhm. Thema, dann gibt es Menschen, die dieses Wissen als Quelle benutzen wollen. Ja, und so ist es halt bei mir karrieretechnisch passiert. Aber ich würde zur Palliativmedizin noch etwas sagen. Gerne. Und zwar, was du so wahnsinnig schön sagst, ist, dass es die Bewegung ist, die, die den Unterschied macht, wo wir erkennen, ob sich jetzt was tut mhm. oder, oder nicht tut. Und ich glaube, wir müssen... Alle viel mehr erkennen, dass wir mit Worten immer nur bis zu einem gewissen Grad mit Menschen kommunizieren können. Ja. Ich habe jetzt gerade hab einen Schwerpunkt gesetzt zum Thema Körpersprache in der Beziehung. Weil, was jetzt sage ich dir ganz was ehrlich, Udo. Alle oder die meisten Menschen, die eine Beziehungskrise haben, verlangen von ihrem Partner, reden wir ja. doch endlich mehr. Sag ja. doch endlich, was dir nicht passt. Wir brauchen einen Gesprächspazis. Wir müssen endlich reden. Mein Partner sagt nie, was er will. Soll ich da was sagen? Und jetzt glaubst du, je mehr du ihn zum Reden oder sie zum Reden zwingst, desto besser wird es werden. Und was ich einfach draufkommen bin, ist, wenn man Beziehungen anschaut, Mann, Frau oder Frau, Frau, Mann, Mann, völlig egal, die treffen sich. Und die verlieben sich ja nicht in das, was der andere sagt, sondern sie verlieben sich in das Feuer, in den Augen, in die Bewegung, ins Lebendige oder vielleicht in das Stabile, in das Beruhigende. Und dann sagt der Mensch was und man findet die Worte wahnsinnig toll, aber eigentlich sind die Worte Austausch. Und das merkst du dann immer, wenn die Leute sagen, was ihr für ein Blödsinn zusammen labert. Ja, aber du findest Sinn drin, weil es ein emotionaler Sinn ist. Und dieses in sich verlieben, das ist ein, ein unsichtbares Band. Und das ist nonverbal. Das braucht keine Sprache. Aber das verbindet dann die zwei Menschen. Weil du das Feuer, die Bewegungen, diesen Auftritt, diesen Menschen, dieses Menschen einfach so liebst. Und was passiert? Dieses Band. Es ist so stark und so stabil zwischen diesen zwei Menschen. Und jetzt beginnen sie die Worte zu wechseln. Das heißt, der eine sagt etwas mhm. und die Worte wandern über dieses nonverbale Band der Liebe zum anderen. Und der andere sagt wieder was. Und so verstehen sie sich. Und das Band ist so stabil, dass die manchmal, und jeder Verliebte kennt es, der Partner braucht ein Wort manchmal nicht mal aussprechen und man weiß schon, was er denkt. Der braucht nur einen gewissen Blick machen und man weiß ganz genau, wie er über eine Situation, über einen Menschen denkt. Und das ist deswegen, weil das Band so viel emotionale Stabilität liefert, dass es keine Missverständnisse gibt. Deswegen sagt man auch, wir verstehen uns blind, meine Partnerin oder mein Partner und ich. Mhm. Und jetzt passiert Folgendes. Im Alltag wird das Band brüchig. Durch Streitereien, durch die Kinder, durch andere Interessen. Jetzt wird es brüchig. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt sagst du was zu deinem Partner, wieder über das Band. Aber weil Band brüchig ist und schon löchrig ist, fallen manche Worte runter. Sie kommen nicht mehr vollständig an. Und damit versteht der Partner die Worte anders, weil das Band nicht tragfähig ist. Und der sagt wieder Worte zurück, die auf einem Missverständnis beruhen. Und der sagt sie zurück und selbst da wieder Worte verloren. Und da kommt raus, man will mit dem Partner reden, hat Redebedarf. Man redet dann auch endlich damit und am Schluss hat man das fahle Gefühl, ja, wir haben zwar geredet, aber gelöst ist überhaupt noch nichts, weil nur Missverständnisse sind. Und was, was dann passiert? Irgendwann beginnt man mehr zu reden. Man versucht immer durch mehr reden und das Reden wird immer intensiver. Und die Worte kommen aber nicht mehr an, sondern man wirft sie sich nur mehr zu, weil das Band so instabil ist. Und am Schluss sagt man, man wirft sich die Worte nur mehr an den Kopf. Und was sie den Leuten einfach sagen will, wie in der Medizin ist es auch in der Beziehung, du musst zuerst das Nonverbale wieder stabilisieren, dass die Worte wieder austauschbar sind. Und deswegen habe ich eingeleitet mit dem Satz, was was ich da sagt. genau deswegen gehen so viele Paartherapien, sind erfolglos. Kurzfristig sind nahezu alle erfolgreichen ja. Paartherapien. Mittelfristig ganz weniger und langfristig nahezu keine. Weil was was passiert? Man muss sich hinsetzen, zusammen oder getrennt, mit einem Schiedsrichter, einer Schiedsrichterin, wo sowieso meist nur ein Partner diese Therapie haben wollte und der andere macht halt mit des Mhm. lieben Friedenswillen. Und er oder sie muss jetzt reden, aber es, er will gar nicht reden eigentlich, weil das nonverbale Band gar nicht da ist. Und ich helfe den Menschen einfach wieder zu dem zurückzukommen, in was sie verliebt haben. In das Feuer, in den Spaß, in das Erkennen, wann ist denn mein Partner überhaupt bereit, mit mir zu reden. Wir sind oft blind dafür, und Entschuldigung, wenn ich jetzt so lange gelabert habe, aber das will ah. den Menschen einfach die Dimension der Körpersprache mitgeben. Das ist weit mehr als einfach nur, keine Ahnung, ein Mensch, der nach links oben schaut, ist so und so ein Mensch. Ja.
0: Aber ich habe jetzt eins begriffen, jetzt muss ich mal zwischenhaken. Stefan ich habe jetzt eins ja. begriffen, ich weiß, warum du nicht akquirieren musst. Weißt, du das? weißt du das? Erzählen
1: wir das jetzt.
0: Das kann ich dir sagen. Du hast jetzt ganz geschickt auf das geleitet, wo ich dich ohnehin darauf angesprochen hätte, auf dein neues Betätigungsfeld, auf Beziehung, auf Beziehung, diese Ebenen. Und das hast du mit solcher Begeisterung getan, dass ich sofort Lust darauf habe, ich sage, das macht er so toll, der hat doch bestimmt Lösungen dafür, gibt es dann Online-Kurs und so, gibt es natürlich, das weiß ich alles. Und das finde ich so toll, weil mit der Begeisterung, die du rüberbringst, und so ist es ja am Anfang der Partnerschaft, Begeisterung heißt nicht immer zu sagen, oh Schatz, ich hab dich lieb, ich habe dich lieb, ich mich lieb. Das heißt einfach, neben seiner Partnerin zu sitzen, mal ganz zart einfach drüber streichen über die Hand. Das ist manchmal viel, viel mehr wert als ein Vortrag. Und oft ist es ja ein Vortrag in dem, was du machst, wo der Paartherapeut sagt, ja, wir müssen einfach mal reden. Erzählen Sie doch mal, wie sie es sind. Und erzählen Sie das mal aus Ihrer Sicht. Nehmen Sie einfach in den Arm, dann weiß sie, okay, jetzt, der hat irgendwas für einen Blick reicht manchmal aus im Kino einfach so ein Lächeln weißt du wenn eine Szene gemeinsam ist dieses sich zu und sagt ja das heißt ja sehe ich auch so finde ich gut finde ich lustig und das wunderbar
1: ist du hast jetzt am Schluss viel, Arne, der viel auch mehr hat Wert verloren. als das Labern okay? eine Szene in einem Film emotional berührend oder lustig zu finden und sich zum Partner hinzuwenden und ja. zu sehen er fühlt sie auch so dass gibt mehr Verbindung als abendlange, problemwälzende Gespräche. Und das hast du wunderbar erkannt und das geht oft verloren. ja mhm. Einfach, ich fühle was, ich teile das mit meinem Partner und mein Partner ist vielleicht überrascht, weil ich es schon jahrelang nicht mehr gezeigt habe, dass mir ein Film berührt, mhm. sondern ich bin immer nur so daneben gewesen und habe während dem Film schauen, auch noch mein Hände in der Hand und schauen auf das Handy drauf. Und zwar, das ist ja störend, aber irgendwann nimmt es der Partner halt hin. Ja, ja. mein mhm. Mann kann halt keinen Film anschauen, er muss immer das Handy parallel dabei haben. Aber dass das emotional etwas macht, diese ja. Körpersprache, ja. nämlich eine gewisse Entfernung voneinander, das halte ich für, für völlig unterbelichtet und unterbewertet. Mhm. Und weil du das jetzt sagst, wegen diesem Kurs, was jetzt könnte man sagen, ja, der hat einen Kurs gemacht, weil er denkt, da ist ein Markt drin. Und ich kann da sagen, ich habe den Kurs gemacht, weil es weil ich einfach links und rechts gemerkt habe, dass das ein Thema ist, was die Leute in Wahrheit mehr berührt, als zu wissen, ob man an der Körpersprache Lügner erkennen kann oder nicht. Weil mit den Menschen sind sie jeden Tag daheim. Und genau jetzt, auch, genau, jetzt. Hm. Ja, auch, genau, genau jetzt. Ja, zum Beispiel genau, Genau jetzt. Wobei das gar nicht so geplant war. Aber genau jetzt ist es so, dass ich einfach mit meinem Partner... Und man merkt einfach mit dem Reden, ich, ich sage der Benchmark, ja, übrigens mhm. für alle, die es interessiert, je mehr du Gesprächsbedarf in der Beziehung hast, desto mehr ist es ein Beleg dafür, dass nicht am Reden es mangelt, sondern an dieser unsichtbaren Verbindung zwischen mhm. euch mangelt. Je mehr du es kühler hast und da müssen wir was reden und endlich müssen wir da was reden und da müssen wir was reden, da ist das bandbrüchig. Ganz einfach. Also, das haben wir jetzt abgehakt. Du hast auch einen Kurs und
0: du kannst anderen Menschen helfen. Und das ist sehr, sehr wichtig. An dieser Stelle einfach die Empfehlung: bevor du zum Paartherapeuten, zur Paartherapeutin überprüfst doch einfach mal, Deine Beziehung, auch deine nonverbale Beziehung, das könnte ein guter Einstieg sein. Google einfach Stefan Werra, da findest du jede Menge darüber, wenn es dich interessiert. Und du hast ja auf deinem Facebook-Account auch eine ganze Menge wirklich völlig äh, kostenlose Informationen und so viel profundes Wissen, da kann man stundenlang nicht nur zuhören, sondern zuschauen, da gibt es eine ganze Menge. Aber lass uns mal noch über ein Thema sprechen. Wir haben uns nämlich mhm. kennengelernt in Lüneburg, der Loyal Und auch da spielte Körpersprache eine Riesenrolle. Und zwar, du warst das bei war den wunderbar. Autisten. Du warst bei den Autisten. Für die, die nichts wissen. Also, Autisten haben ein großes Problem. Vielleicht sagst du eher, sich auszudrücken. Was ist das spezielle Problem bei Autisten mit Körpersprache? Wo ist da? Also
1: ich muss mal dazu sagen, vielleicht erklärt sich am besten, wenn ich beschreibe, wie ich dazu gekommen bin. Ja, erzählen wir. Das ist gut. Ich bin ja immer wieder unterwegs, Live-Tourneen, wo ich in Abendveranstaltungen in zwei, drei Stunden den Leuten wissenschaftlich relevantes Wissen zur Körpersprache weitergebe. Auf sehr humorvolle Art und Weise. Mhm. Und am einen Abend, ich glaube, das war in Karlsruhe, kommt nach der Veranstaltung eine Mutter mit ihrer Tochter zu mir. Und total aufgeregt, zwei sehr lebendige Frauen, sehr temperamentvoll, kommen auf mich zu und sie sind so begeistert und so toll und so, weil die Tochter ist autistisch Und mhm. sie haben natürlich erkannt, dass vor allem die Körpersprache des Hemmnis in der, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden ist. Und sie haben, und jetzt kommt das Wichtige, sie haben ganz viel über Körpersprache natürlich gelesen und haben versucht, und die Tochter ist sehr fleißig, sie hat versucht, so wie im Vokabellernen Körpersprache zu lesen. Und da steht ihm in diesen Büchern steht drin, wer die Arme verschränkt, ist ein verschlossener Mensch. Wer die Mundwinkel nach unten hat, ist ein miss- oder missmutiger Mensch, was immer. Und sie hat das gelernt und gelernt und gelernt und die zwei kommen her und sagen, aber es hat nichts gebracht, weil es nicht gestimmt hat. Da gibt es nämlich Menschen, die haben verschränkte Arme und sind unglaublich sympathisch, unglaublich offen, unglaublich mhm. freundlich. Und dann gibt es Menschen, die haben den Mundwinkel nach unten, aber haben den besten Humor, bringen die Leute zum Lachen, sind mhm. das Zentrum des Tisches. Mhm. Und sie sind draufgekommen und gesagt, das ist total frustrierend gewesen, weil sie hat es gelernt und kommt zu keinem besseren Ergebnis. Und dann waren haben sie eben von mir, Internet und so weiter, Social Media und waren bei mir bei der Show und ich erkläre da in der Show ganz genau, warum das ein völliger Humbug ist, Einzelsignale in der Körpersprache zu einem Primat zu erheben. Das heißt, dass ein Einzelsignal einen ganzen Körper beschre- einen ganzen Menschen beschreiben würde. Und dann sind die hergegangen und haben total profitiert und dann haben wir angefangen, gemeinsam zu arbeiten mit wunderbaren Ergebnissen. Und dann hat sie begonnen und hat gesagt, du, pass auf, da gibt es ja so viele Angehörige und so viele Betroffene, das heißt Autisten und deren Familie und so weiter. Macht es doch in größerer Gruppe. Und dann hat sie begonnen, in ganz Deutschland kleine Workshops zu machen, wo Autisten kommen können, Angehörige kommen können und ich ihnen Körpersprache-Tipps gebe. In, mit ihnen Körpersprache übe, damit sie lernen, sich besser in der Umwelt zurechtzufinden. Und du hast es wunderbar beschrieben, was, was der Autist, was der für Problem hat. Das Problem ist, dass er, wie du richtig sagst, er zeigt zu wenig. Ja. Es ist nicht so, dass Autisten das nicht lesen können. Das ist auch so ein Klischee. Ich, ich frage sie doch immer, ich habe immer gesagt, das muss ich auch noch sagen, ich bin immer gesagt, ich bin kein Experte für Autismus sondern ich bin ein Experte für Körpersprache und diesen ladet ihr mich ein. Und ich bin da ganz stark dabei, dass die Leute Leute erkennen, man darf das nicht immer aus der pathologischen Brille betrachten, sondern einfach, du lebst in der Umwelt, du hast einen mehr oder weniger normalen Job und von außen bist du nicht als Autist erkennbar. Für die meisten Menschen bist du einfach ein unfreundlicher Nerd, weil du keine Reaktion tragst. Jetzt stellen wir uns Folgendes vor, das gilt jetzt auch für alle Nicht-Autisten, pass auf. Du bist in der Firma und eine neue Kollegin ist eingestellt worden. Eigentlich ganz nett, aber sehr ruhige, sehr ruhige Frau. Und du hilfst ihr halt und, mhm. und du merkst irgendwie, ah, bis Wochenende muss was fertig sein, aber sie bringt es nicht fertig und, und jetzt hilfst du ihr. Und mhm. du machst Überstunden und du erklärst ihr fünfmal und hilfst und so weiter und Ding. Und, und es ist am Ende fertig. Und die Frau am Ende des Arbeitstages sagt einfach nur, kann ich jetzt gehen? Und du sagst: Ja, du kannst jetzt gehen, dreht sich um und geht raus bei der Tür. Und du denkst da, hallo? Bist du völlig blöd? Ich hab Überstunden gemacht, ich habe dir das erklärt, ich bin länger im Büro geblieben, ich habe für dich den Kopf hingehalten und du bringst nicht mal ein Lächeln und ein Danke hin und das ist das Problem der Autisten. Nicht, dass sie das böswillig meinen, mhm. sondern in ihrem Kommunikationsduktus ist es nicht drinnen, dieses empathische Gefühl, ich muss jetzt was zeigen. Und was, warum ich vorher gesagt habe, das ist auch für alle Nicht-Autisten ein Thema, weil wir auch manchmal so sind. Es, tut, es hält uns jemand die Türe auf und wir gehen einfach durch, ohne zu denken, weil wir nur am Telefonieren sind oder weil wir irgendwas braucht Und da unterscheiden wir uns nicht von Autisten. Und deswegen ist es mir wichtig, dass die Leute erkennen, wenn ich zu den Autisten gehe, ich betrachte sie nicht als kranke Menschen, mhm. sondern ich betrachte sie als ganz normale Elemente in unserer Gesellschaft. Und ich, ich bin mir ganz sicher, dass die Angehörigen mindestens ebenso viel gelernt haben, nämlich in diesem empathischen, was braucht der andere jetzt? Mhm. Der braucht einfach nur ein Danke. Du losst jemanden raus, gibst jemand die Vorfahrt, was erwartest du, dass der dich durch die Windschutzscheibe anlächelt und mit einem Nicken ein Danke signalisiert? Wenn er das nicht macht, mhm. denkst du dir, ab jetzt lasse ich niemanden mehr die Vorfahrt. Die sind der alle der gleich. Punkt.
0: Ja. Mhm. Das ist wunderbar. Und da war es an diesem Seminar so, oder dem Seminar, ich habe dich dann abgeholt. Ich war im Zufall, weil ich bin ja auch in der Universitätsgesellschaft, da auch denke Stefan Werra, kommt, da musst du hin. Naja, und dann war ich, da habe ich dich abgeholt. Wir haben, glaube ich, vier, fünf Minuten gesprochen auf dem Weg von unten nach oben. Und mhm. irgendwann, die mit zuhörer passierte, Folge, sagt äh, Stefan, also er würde gerne jetzt mal so einzeln coachen, er war der einzige Dozent. Und dann sagt er so ganz weil Udo, würdest du die Gruppe mal übernehmen für äh, eine Zeit? Ich habe, glaube ich, dreiviertel Stunde. Ja. So Jetzt musst du mal überlegen, wieso fragt er mich? Weil ich der Erste war, den ich gesprochen habe. Aber irgendwas muss ich mit meiner Körpersprache ausgedrückt haben, dass der Stefan Werner sagt, der macht es und der blamiert mich nicht und der wird den anderen einen Mehrwert geben. Und genau das habe ich ich Kann ich das
1: sagen? Was? Ja. Ich kann dir genau sagen. was. Erzähl. Das Allererste ist, was man unbedingt in so einer Sache verspüren muss, ist Respekt. Ja. Und du warst unglaublich respektvoll. Mhm. Also was, was viele Leute den Fehler machen, du kommst wo rein und sie meinen es gar nicht böse, aber sie zeigen eine gewisse Form von Abschätzung. Ja. Nicht Abschätzigkeit, sondern sie schätzen den anderen ab und abschätzen hast immer, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ja. was ich von diesen Menschen halten soll. Und das natürlich, und das ist immer der erste Moment, die ersten wenigen mhm. Augenblicke. Und das hätte bei mir ausgelöst, ich wäre dir gegenüber auch sehr zurückhaltend. Nicht, weil du mich abschätzt, sondern weil du eine Körpersprache zeigst, die ein wenig ambivalent, ein wenig zurückhaltend ist und das darfst nicht verwechseln. Da sagen die Leute, ich war eh freundlich. Die sagen, hallo, grüß Gott, aber gleichzeitig zeigt die Körpersprache, ich zeige es euch in der Kamera jetzt gut. hallo, grüß Gott, ich lächle jetzt, aber eigentlich zeigt mhm. die Körpersprache, was sie der Hals versteckt, die Schulter mhm. hingedreht, ja, schnell ja. wieder wegdrehen ja, ja, ja. und das hast du nicht gemacht. Mhm. Du hast so eine offene Respektskörperhaltung mhm. gehabt. Zweitens, was mir ganz wichtig war, du warst schnell. Mhm. Das bestätigt sich auch jetzt wieder, du reagierst schnell, du checkst schnell, du bist wahnsinnig schnell. Und das brauchst du natürlich. ja. Mhm. Und das Dritte ist, wenn wir dann über, wir haben ja wenige Minuten nur über Körpersprache und so weiter gesprochen, man merkt sofort, klingt jemand sofort ein oder mhm. ist er nur faszinierend, fasziniert daneben und hört nur zu. Du mhm. hast sehr schnell eingeklingt und damit ich weiß bis heute nicht, was du tatsächlich gesagt hast, weil ich war ja draußen in Einzel- Einzelcoachings. Aber es dürfte sehr gut zu dem gepasst haben, was ich mhm. davor und danach gesagt habe. Und das merkst du immer an den körperlichen Reaktionen, weil wenn wir uns widersprochen hätten, mhm. dann wäre eine Dissonanz in der Körpersprache der Zuhörenden gewesen Absolut. und besonders bei Autisten. Du weißt, wie, wie unglaublich kritisch manche Autistinnen und Autisten sind. Und das ist nur deiner nonverbalen Kommunikation zu verdanken gewesen. Und wenn die Leute merken würden, wie viel sie sich im Leben verbauen, weil sie im ersten Moment die Handbremse das ein wenig angezogen hat, genau. weil sie das Gefühl haben, naja, ich will erstens ernst genommen werden und zweitens will ich nicht, dass der mich über den Tisch zieht. Und das ist, ich sage dir gleich, du hast da nicht 20 Minuten Zeit, zu sagen, naja, ich bin dann eh drauf gekommen, der war eh ganz nett. Dann ist der Zug schon lange abgefahren. Dann wird es halt ein nettes zusammen sein und man wird halt ein wenig distanziert sein. Aber bei dir, du warst so wahnsinnig offen und da kann man von dir echt lernen. Diese Wertschätzung ist wahnsinnig wichtig.
0: Ich ich stelle das immer wieder fest, wenn ich, ich mache ja auch manchmal Verkaufstrainings, gut, nicht als äh, nur, ich stelle immer wieder fest, wie viel Chancen wir vergeben, weil wir uns da nicht richtig verhalten. Dieses einfach, und? Ich empfinde es manchmal dann als Gnade, dass ich als Kunde rankommen kann. Ey, wie toll ist es denn, darauf zuzugehen? Und wenn jemand so eine Kritik vorzubringen hat, das ist aber teuer. Man kann, es geht nicht um die Einwandbehandlung, sondern es geht um die Körpersprache bei der Einwandbehandlung. Was mache ich da, zu sagen, ja, das verstehe ich. Also mit offener, ja, das verstehe ich. Das heißt, ich nehme dich wahr, wie du bist. Ja, das verstehe ich natürlich schon, dass das äh, für Sie vielleicht so, das ist hundertprozentig anders. Und wir kennen ja auch hier Friedrich Schulz von Thun, die vier Ebenen der Kommunikation, da wissen wir alles. Ich drücke aus meine Körperhaltung und sage, das ist jetzt total nervig, was du da sagst. Ich will diesen Einwand gar nicht hören. Äh, Ihn aber anders aufzunehmen und sagen, danke für die Idee, die du mir jetzt gibst. Lass uns doch mal gemeinsam mit dieser Idee arbeiten. Wunderbar. Wenn wir das jetzt tun, mit dieser Idee arbeiten, dann kann ich sagen, okay, ja, das verstehe ich. Was müsste es denn sein? Was würdest du dir denn wünschen? Und dann dann kriege ich raus, was will der haben? Dann kann ich ein wunderbares Angebot formulieren. Und das geht in vielen Dingen so. Egal, ob es beim Bäcker ist oder sonst irgendwo. Ich glaube, da ist eine ganze Menge mehr möglich, wenn wir einfach offener sind, freundlich. Und vor allen Dingen, was für mich immer wichtig ist, wertschätzend. Jeder Mensch hat seinen Wert und den muss ich einfach schätzen. Und nichts ist schlimmer und wir erleben erleben das leider. Das führt uns ein bisschen zu einem anderen Pfad, ganz geschickt, und zwar zu der Analyse von Politikern. Du hast ja Bücher geschrieben. Da hast du geschrieben, Leithammel sind auch nur Menschen. Das stimmt. Leider haben wir in der Vergangenheit sehr viel mit dominanten Leithammeln zu tun gehabt. Die können wir mit Namen benennen, die können Trump heißen, die können Putin heißen, die können Erdogan heißen und auch die hast du analysiert. Lass mal ein bisschen darauf eingehen, du hast dir den einen oder anderen vorgenommen, schade, dass der Trump nicht mehr im Fokus steht, weil konnten wir jeden Tag über diesen Typen reden, der beiden ist ja völlig anders. Ähm, Wer ist für dich im Moment interessant als Politiker? Wen nimmst du wahr? Wen findest du? Da, wo, wo kann man Beispiele finden für Körpersprache, für verschiedene Kategorien? Also
1: interessant ist jeder. Ja. Aber offensichtlicher sind jene, die politischen Nonsens machen, aber unglaublich hohe Zustimmungsdaten bekommen. Und den Trump hast du schon genannt. Das Faszinosum hm. ist ja... Selbst seine Wähler wissen, wissen, dass er gelogen hat, dass er plötzlich gemacht hat, dass ja. er dass er Fehler gemacht hat. Das wissen sie ja. Mhm. Und ich stelle mir einfach die Frage, warum ignorieren sie es? Und da ist das Wort ignorieren genau richtig. Ich weiß es, aber ich dränge mein Wissen weg. Und der Zweite, der in die Richtung geht, ist Boris Johnson in England. Ja, mhm. Der aus meiner Sicht, der ist ein wirkliches Talent. Donald Trump ist ja eigentlich eher schrullig, ja, weil er ist ziemlich untalentiert, was Kommunikation anbelangt. Aber Boris Johnson ist dermaßen kompliziert. Also da kann sich die Merkel nur anhalten. Da kann die Merkel nur... Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Deutschland mal einen Boris Johnson hat, dann werden sich die alten Parteien, außer er ist von einer alten Partei, dann werden die sich so anhalten müssen. Und zwar jetzt komme ich zum eigentlichen, zum eigentlichen Ergebnis meines Buches. Und zwar... Der Mensch entscheidet sich ja für ein Alpha-Tier seit jeher. Seit wir in Rudeln leben mhm. und da waren wir noch nomadisch, mhm. haben wir ein Alpha-Tier gebraucht. Denn wenn wir eine Gruppe waren und nicht einer hat gesagt und heute gehen wir in diese Richtung, dann wären wir nicht gegangen, weil die gesagt haben, na, da gehe da hin und na, ich gehe nicht dem nach und ich mache, mein Sondern wir haben uns entscheiden müssen, das ist das Alpha-Tier und der geht. Und die Frage ist, nach welchen Kriterien entscheiden wir uns? Wir entscheiden uns ganz einfach nach den Kriterien, der mir verspricht, Achtung, nicht beweist, sondern der mir verspricht, die Probleme, die zu groß sind, als dass ich sie alleine lösen kann, für mich zu lösen oder zumindest hilft zu lösen. Damit ich die Freiheit habe, meiner Tagestätigkeit nachzugehen. Deswegen entscheiden wir uns für ein alpha Tier. So, jetzt gibt es manche Menschen, die sagen, es läuft eigentlich alles gut. Es ist eigentlich im Großen und Ganzen mein Laden, und so weiter. Deswegen wählen die ein Alpha-Tier, das unaufgeregt ist, ein Alpha-Tier, das eigentlich den Status quo beibehält, weil mir geht es ja gut. Und das erklärt wunderbar die Angela Merkel. Das erklärt Angela, das erklärt auch interessanterweise den Sebastian Kurz in Österreich. Mhm. Der ist ja angetreten mit alles neu. Und das war die Strategie seiner Marketingagentur, weil er halt jung war, damals 30 Jahre, äh, jüngstes frei gewähltes Regierungsoberhaupt, 30 Jahre. Aber seine Körpersprache, und das ist das Interessante, ist wahnsinnig alt und wahnsinnig unbewegt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich in Amerika den Donald Trump, der ja nichts Stabiles hat in seiner Körpersprache. Der verspricht überhaupt nichts, wir wollen nicht Status quo beibehalten. Er hat genau die Menschen angesprochen, die nach der Obama-Zeit gesagt haben, so kann es nicht weitergehen, wir haben eine Krise, wir haben keinen Job. Der Rust Belt, wo die alte Autoindustrie war, die hat jeden Tag Nachrichten gehört, die alten Autos braucht kein Mensch mehr, heute baut Tesla die Autos, das haben die jeden Tag gehört, die haben die Panik, die Stahlindustrie ist nach Indien abgewandert und so weiter. Das heißt, die haben gemerkt, auf uns horcht niemand, wir seien alleingelassen. Ja, weißt du, wie der Stahlarbeiter in der Kneipe sitzt? In der Stahlarbeiter Kneipe sitzt sie und sagt, das geht nicht und so kommt sie zahlen und brüllt ja. herum und genau und haut mit der Faust ab. So sitzen die tatsächlich ja. in der Kneipe. Und das macht Donald.
0: Sagt, das und ist Donald Trump, der der,
1: hm? der stellt sich auf die Bühne und haut aufs Rednerpult und zeigt die ganz gleiche Körpersprache. Stellen wir uns nur kurz vor, die Angela Merkel wird vor diesen Stahlarbeitern reden mit ihrer Merkel-Raute und sagen, ja, das schauen wir uns an, dafür werden wir eine Lösung. Dann werden die sagen, was ist denn das für Abgehobene, die versteht doch unsere Probleme nicht. Genau. Und zwar nicht wegen des Inhaltes. Trump sagt ja auch nichts, sondern der sagt, ah, ja. wählt mich und die schauen wir das dann an, wenn die Präsidentin. Hat ihn halt nicht genau das gleiche gesagt. Aber dieses Versprechen, mein Problem zu lösen, passiert nur über die emotionale Ebene und es ist die gleiche neuronale Ebene, auf der auch Körpersprache wahrgenommen wird. Das heißt, wie damals ist es heute einfach ein Versprechen. Und das heißt, die Körpersprache des Regierungsoberhauptes, der die höchste Zustimmung hat, gibt im Grunde die momentane Befindlichkeit einer Bevölkerung wieder. Und wenn wir Deutschland uns anschauen, Deutschland ist ein wunderbares Beispiel, Deutschland jammert ohne Ende, aber bitte nichts ändern, bitte alles so beibehalten. Man kennt es ja, im Grunde ist Deutschland eine unglaublich konservative Gesellschaft, die möglichst alles beibehalten will. Das Lustige war für mich, wie Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt wurde als CDU-Chefin. Und ich habe das für das Deutsche Manager Magazin analysiert. Da war März, da war Spahn und da war die kram karrenbauer Und man hat Kramp-Karrenbauer gewählt und die hat gesehen, Körpersprache gesehen, Outfit gesehen. Und die habe gedacht, ja, seht ihr das nicht, dass die nichts ist als ein Abklatsch von Angela Merkel. Gleich schlecht sitzender Sarkos, ähnliche Frisur. Gleich wenig Bewegung, gleich wenig Enthusiasmus. Da hat die CDU wahrscheinlich gedacht, wir nehmen uns eine neue, aber die soll bitte möglichst gleich bleiben wie die, die davor war. War natürlich ein Desaster, weil die einfach kein Talent hat, Begeisterung für sich zu gewinnen. Ja? Aber das zeigt einfach die Befindlichkeit eines Großteils der Deutschen an. Und das ist ja nicht mal schlecht, den Status quo beibehalten, weil immerhin ist es eines der Länder, das weltweit mit am besten dasteht, im Moment zumindest noch. ja. Und das ist also der Sukkus des Ganzen. Und jetzt soll man sich nur mal vielleicht jeder mal, der den Podcast jetzt hört oder das sieht, schau dir nur mal an die Politiker, die dir besonders nahe stehen. Und zwar schau nur das Temperament dieser Leute an. Wie beruhigend sind die oder wie lebendig sind die. Und du wirst merken, an der Lebendigkeit erkennst du einfach schon, je lebendiger etwas ist, desto mehr hast du das Gefühl, es muss sich was ändern, es muss endlich was neu werden. Und je stabiler die ganze Sache ist, je ruhiger und unaufgeregter die ganze Sache ist, hast immer sowas für dich selber, komm drauf, wirst merken, schon ändern. Aber Schritt für Schritt. Und alles muss gut überlegt sein. Und das ist der Grund, warum wir unabhängig Inhalt, der Inhalte uns für gewisse Menschen entscheiden. Das erklärt übrigens auch den Wladimir Putin sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist ja so, dass diese Menschen auch wirklich die anderen demütigen und sagen, also zeigen Putin zum Beispiel, der guckt den einfach weg, der will sich nähern, das hast du in deinem Buch wunderbar beschrieben, und der guckt den einfach weg, der braucht nicht viel tun, und da weißt ja. du, oh scheiße, jetzt ist irgendwas verkehrt, ich darf nicht, ich will nicht, nee, das geht überhaupt Oder denk mal, ans Sofa geht, wie Geil war das denn? Eine ja. Ursula von der Leyen muss ich da auf Sofa setzen. Und ich sage ganz ehrlich, schlecht vorbereitet für mich. Ich muss wissen, ich muss recherchieren, was passiert dann. Und ganz schlimm finde ich Charles Michel. Der steht ja. hier nicht zur ja, Seite. Nein. Hey, das hallo, die, das ist die Partei, der hat ihr gefälligst zur Seite zu stehen. Und wenn die sich auf Sofa setzen muss, dann hätte ich gesagt, also im schlimmsten Fall, setze ich mich auch auf Sofa oder hätte gesagt, okay, wir brauchen noch einen Stuhl hier. Oder, was noch ganz cool gewesen wäre, wenn Ursula, aber das konnte sie leider nicht, weil Erdogan ist ein ganz, ganz raffinierter, wenn sie gleich zusammen mit Schasmischer auf die Stühle gegangen wäre, dann hätten wir eine Kommunikationskatastrophe gehabt bei Erdogan. Der hätte nicht gewusst, was er tun soll. Du hast ein tolles Video, wo Erdogan den Putin empfängt. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Da hast du eine Uhr runterlaufen. Mhm. Welche Demütigung erlässt sich zwei Minuten Zeit, zwei Minuten den anderen warten? Und was bedeutet das, wenn du weißt, da kommt jemand und du wartest zwei Minuten, dann bist du in deiner Hierarchiestufe weiter runtergestuft. Du bist nicht wichtig genug. Du bist, ne? Das ist wirklich cool. Lass uns vielleicht mal einen kleinen Ausblick wegen und einen kleinen mhm. Teaser auf die aktuelle Politik. Ich bin ja sicher, du wirst ja. So, jetzt haben wir hier drei Kanzlerkandidaten. Es geht nicht darum, wer wird das Rennen machen, aber anhand der Körpersprache. So, da haben wir einen Söder, der ganz klar, ich sage, natürlich war das der Gewinner der Herzen, andere Körpersprache, das ist der Macher, das ist der Typ, das siehst du ganz genau. Persönliche und Charaktereigenschaften lassen wir beiseite. Und dann gibt es den Armin Laschet. Armin Lasche, muss man einfach mal sagen. Und dann gibt es den, ja, ein bisschen erfahren, ein bisschen den, den Olaf Scholz. Und auf einmal eine, eine ein, die auch hüpfen kann, eine Annalena. Wie heißt die nochmal? Die hat ja einen Riesennamen. Äh, die heißt Annalena Charlotte Alma-Baerbock. Ah. Hast, oh, hast du ja. nicht gewusst, da Aber nicht gewusst, danke. Hast du nicht gewusst? So, erstmal die beiden haben es ja wunderbar gemacht mit dem Robert ich sage mal körpersprachlich, warum, jetzt sag mal aus der Körpersprache, warum hat die Annalena das Rennen gemacht? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, ich bin nicht drin im Thema, aber was okay. sicher eine Rolle gespielt hat, war das Geschlecht, weil beide sind talentiert. Ja. Und wenn man sich jetzt nicht richtig damit beschäftigt, wird man jetzt sagen, ja man hätte mit beiden leben können. Ja, okay. Aber man stelle sich den Aufschrei vor, Mhm. In der es im Moment in der aktuellen Situation gegeben hätte. Und wenn jetzt beide gleich gut sind, nehmen wir, wir mal an, sie werden wahrscheinlich andere Gründe auf, auflisten, aber das Geschlecht hat unter Garantie eine Rolle gespielt. Mhm, und nicht, klar. dass man jetzt an die Annalena Baerbock nur wegen des Geschlechtes genommen hätte. Das würde ich nicht sagen, weil sie ist natürlich absolute Top-Performerin, aber man muss halt einfach sagen, das allein bringt ihr ja schon einen Startvorteil, wenn sie gegen alle Männer ankämpft. Weil, und die beschreibt es an anderer Stelle, ich gehe nicht ins Detail rein. Frauen haben tendenziell eine Tendenz zum eigenen Geschlecht. Mhm. Das ist bei Männern übrigens nicht so. Es wird immer gesagt, die Männer halten zusammen. Nein, da gibt es ganz, ganz eindeutige Studien dazu. Und der Hintergrund ist gar nicht wegen Sympathie, sondern der Hintergrund ist der Schutzgedanke. Mhm. Das heißt, wenn die größte Gefahr für, für eine Frau nach wie vor heute ist einfach der Mann, Nicht das Unwetter, nicht die Krankheit, sondern nach wie vor seit 100.000 Jahren ist der Mann. Und wo Frau Schutz findet, wenn der Mann gefährlich wird, ist immer unter anderen Frauen. Deswegen haben Frauen eine untereinander zugewandtere Körpersprache. Das heißt, im ersten Moment schaut man halt einmal hin, wenn eine Frau da ist. Sozusagen ist ein kleiner Startvorteil. Das heißt nicht, dass man deswegen die Frauen immer nur Frauen wählen. Das ist nicht so, aber... Den, der wird natürlich damit genützt, wenn man daneben an, an Laschet hat, an Olaf Scholz hat, den Söder lasse ich weg, weil er sich oder ist aus dem Kampferennen draußen, wiewohl er körpersprachlich interessant ist. Ja. Das hat aus meiner Sicht garantiert eine Rolle, eine Rolle gespielt.
0: Gut, cool. das glaube ich allerdings auch, dass es so ist. So, und wenn wir jetzt die dreimal mal in Bezug auf ihre Chancen sehen, dann könnte ich jetzt schon eins sagen der Armin Laschet ist derjenige, der Beständige, wir machen weiter wie bisher, alles gut. Da ist vielleicht der, der Annalena ist die Erneuererin, wo man sagt, oh, sind wir gespannt, was könnte da passieren? weil sie ist viel dynamischer, auch ihre Körpersprache finde ich, sie tritt offener aus, ist so, aber muss auch viel Kritik einstecken, weil es hat eine Frau und hat die überhaupt ihren Doktor gemacht, da muss sie sie jetzt das nachweisen. Ich glaube, die Leute sind da sehr, sehr kritisch. Die muss ich erst beweisen. Was hat sie? Olaf Scholz hat sich schon bewiesen. Mich wundert allerdings, gerade was die Körpersprache angeht, dass der Olaf Scholz so niedrige Umfragewerte hat. Was meinst mhm. du? Liegt das auch
1: ähm, also in der Politik ist es immer so, es gibt die eine Gruppe, die wählt grundsätzlich immer die gleiche Partei. Ja, CDU-Welt, CDU, Grünwelt, CDU, Grün, Grün äh, mhm. SPD-Welt, äh, AfD-Welt AfD. Das ist die kleinere Gruppe, auch wenn die in den Medien die größere Aufmerksamkeit bekommt. Die zunehmend größere Gruppe ist die, die Wechselwähler sind. Man kennt das in jungen Generationen, man wählt halt die Merkel, weil die Merkel hat uns durch die Krise gebracht. Jetzt gibt es kein Merkel mehr, wenn wähle jetzt, jetzt wähle die Bärbock. Weil ich bin, ja, das heißt, man hat nicht mehr so dieses Papa war CDU, alle waren CDU, also wählen wir. Diese Gruppe gibt's aber sie wird zunehmend kleiner. Das heißt, was wichtiger werden wird, ist die Führungspersönlichkeit. Und da komme ich natürlich zur SPD, die haben sich einen Riesenbock geschossen mit den Führungskräften, die sie jetzt haben, die haben eine Doppelspitze mhm. und ich weiß nicht mehr die Name von, von Mann und Frau, ist es, was sind da mal die Spitze. Das heißt, die haben in den letzten Jahren, seit die in der Führungsspitze sind, zwei relativ untalentierte Menschen gehabt, nicht politisch untalentiert, aber Aufmerksamkeit ja. zu bekommen. Da kommt der Christian Lindner mit seiner Mini-Partei bekommt zehnmal mehr Aufmerksamkeit als die zwei SPD-Spitzen. Also mit diesen Doppelspitzen, das ist immer ein Völliger Blödsinn, die Grünen machen diesen Fehler regelmäßig in vielen Ländern. Und zwar, man will da möglichst viele, basisdemokratisch, Mhm. möglichst viele Stimmen abdecken. Aber du erinnerst dich, was wir gesprochen haben, warum suchen wir uns ein Alphatier? Ich brauche die Identifikationsfigur. Und wenn das immer zwei sind, dann hole ich nicht doppelt so viele Leute, sondern die Menschen denken nur, ja, wer von beiden gilt jetzt? Und dann gilt im Ende keiner. Hat die CDU auch ein wenig das Problem? Die Merkel ist die starke Frau, aber der Laschet ist der Chef der Partei. Das kann nur kurzfristig so gehen. Das hat man in Bayern erlebt, CSU, das war einmal eine Doppelspitze und auch nicht gut gegangen. Also die Piraten waren das beste Beispiel. Die haben ja partout gesagt, wir wollen keine Person da oben. Und damit warst du nie, wer waren denn die Piraten? Du weißt es nicht. Wir können uns nicht identifizieren mit dieser Partei. Da machen alle einen Fehler. Und das hat die, die SPD grandios gemacht, diesen Fehler. Also volle Kanne falsch gelaufen. Jetzt musst du wissen, hast du seit zwei Jahren schlechte oder wenig Presse? Jetzt kommt der Olaf Scholz daher, hat das Finanzminister natürlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Das ist ja der Vorteil der Baerbock. Die ist noch nie im Schussfeld gewesen, ich, ja? Ich, ja? Das heißt, sie hat sich einerseits gemacht, weil sie hat sich nie beweisen müssen, aber andererseits, war sie war halt auch nie im Schussfeld. Und, und jetzt kann man natürlich zu Sachen, die Olaf Scholz gemacht hat, als Finanzminister, positiv oder negativ steht. Wie er noch in, in Hamburg war, war er, glaube ich, ziemlich unumstritten oder war er zumindest ein sehr beliebter Bürgermeister, Oberbürgermeister. Und das heißt, das sind alles Nachteile. Dann kommt noch was dazu. Olaf Scholz ist auch kein großer Menschenfänger. Also Menschenfänger im Sinne, der Mhm. setzt sich in eine Talkshow rein, so wie der Söder, setzt Mhm. sich einfach rein und automatisch schauen alle zum Söder Mhm. hin. Das fehlt dem Olaf Scholz natürlich auch. Er Mhm. hat nur ein Glück, dass neben ihm der Armin Laschet ist, der zwar ein lieber, netter Kerl ist, aber in Wahrheit auch kein Menschenfänger ist. Und ich sage euch, was ein Menschenfänger ist. Ein Menschenfänger ist nicht, Angela Merkel ist auch keine Menschenfängerin, ja. Ein Menschenfänger ist ein Mensch, stellst du mal, probierst das, du bist am Supermarktparkplatz mhm. und irgendein Mensch fängt plötzlich mit dem, der neben ihm geparkt hat, an zu reden. Und das ist ein tolles Gespräch. Und nach 10 Minuten stehen 15 Leute rund um die herum und hören ihm fasziniert zu. Das ist ein Menschenfänger. Anderes Beispiel: ein Kneipentisch. Man kennt sich nur leidlich und einer beginnt zu reden. Und nach 15 Minuten hören alle dem Menschen begeistert zu. Das ist ein Menschenfänger. Und nicht, weil man weiß, der ist Kanzler oder weil er reich ist oder weil er jemanden Prominenten kennt, sondern einfach aus sich heraus. Und da gibt es ein paar Talente in Deutschland und da zählt Armin Laschet sicher nicht dazu. Und da zählt Olaf Scholz sicher auch nicht dazu und Angela Merkel auch nicht dazu. Wir geben natürlich dann den Menschen, die oben sind, irgendwann einen Nimbus. Ja. Das ist ja beim Papst so interessant. Wir geben dem Papst plötzlich die Unfehlbarkeit. Also er, er ist ein ganz normaler Mensch dann wird er gewählt und 15 Minuten später ist er plötzlich unfehlbar. Das hat nicht der Papst erfunden, sondern das haben die Menschen rund um ihn ihm zugestanden. ja? Vor 120, 130 Jahren. Ist gar nicht so alt, ich weiß nicht genau, wann das war. Und in dem Sinn muss man sagen, dass wahrscheinlich bei diesem Wahlkampf, ich will mir jetzt noch nicht so, aber ich glaube, die Annalena Baerbock ist eine Menschenfängerin im Sinne von, da hört man halt mal hin. Und da hört man nicht nur hin, weil ich CDU-Mitglied bin, sondern ich höre halt hin, weil sie was zu reden hat. Ich heiße noch nicht, dass ich mit ihren politischen Agenten einer Meinung bin. Man wird den Christian Lindner beobachten müssen, der hat ein Talent dazu, Menschenfänger zu sein. AfD, weiß ich nicht, kenne jetzt noch keinen, wer dort wer dort sein will. Also ich betrachte das sehr neutral von der vom politischen Couleur, wem jemand angehört. Aber einfach grundsätzlich, wenn du da oben keinen hast, der ein Menschenfänger ist, funktioniert es nur als incumbent, also als jemand, der schon im Amt ist, der Amtsvorteil, das kennt man ja, ja. Zweitens, wenn es eine Bedrohung von außen gibt, entweder Corona oder viele Politiker machen kurz vor der Wahl Stunk in der Welt. George Bush Junior zum Beispiel war gut darin, irgendwo einen außenpolitischen Konflikt anzuzetteln. In, Außenpo- in der Bedrohung von außen versucht eine Gruppe möglichst beizubehalten, was Stabilität mhm. gegeben hat. Mhm. Nur im Falle der Revolution, wenn man mit dem da oben nicht will, Ansonsten ist ein außenpolitischer oder Corona-Konflikt ein Garant dafür, dass die Bevölkerung möglichst nichts ändern will. Und das haben in der Corona-Krise alle stabilen Körpersprachler zugewonnen. Die Merkel ist wieder populär geworden, der Söder hat gewonnen, der Kurz hat gewonnen und so weiter. Könnte durchgehen. Und die lauten Populisten, Matteo Salvini in Italien hat verloren, Le Pen hat verloren, Trump hat verloren. Selbst Bernie Sanders, der linke Schreihals, der hat auch verloren gegen den, langweiligen Bernie, äh, gegen den langweiligen Joe Biden, weil man in der Krise Stabilität liegt. Wenn also keine Krise ist, dann gehe ich davon aus, dass die Menschenfänger zumindest ein gutes Ergebnis erzielen werden.
0: Wunderbar. Und jetzt haben wir, also weißt du, Stefan, wir haben ja eine Stunde verabredet und die Zeit ist jetzt fortgeschritten. Ich vermute mal, ich vermute mal, dass es möglicherweise eine Fortsetzung dieses Gesprächs geben kann, vielleicht in einem weiteren Podcast. Ich glaube, das ist so interessant, die Zuhörer sagen, ja, da ist so viel, da ist so viel, denn du bist eins. Du bist ein Menschenfänger, nicht nur ein Menschenfänger, ein Zuhörerfänger, so wie du die Menschen fesselst vor der Kamera, auf der Bühne. Das ist einfach fantastisch und du hast so viel zu sagen. Lieber Stefan, ich danke dir wow. sehr für
1: dieses sehr wunderbare Gespräch. Danke, danke sch- dir. Danke. Ciao, ciao.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.